0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en six épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du podcast Métamorphose, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un épisode de la série Métamorphose Abondance avec notre cher expert, conférencier, auteur et coach. Nous allons parler de l'amour de soi pour s'accueillir pleinement tout un programme. Je suis ravie d'accueillir Christian Junot, évidemment. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors, on se retrouve pour cet épisode. Je suis sûre que vous avez adoré déjà le premier, que vous êtes ravi de nous retrouver aujourd'hui. Cette première question, tout le monde parle d'amour de soi, mais on constate qu'on ne sait pas s'aimer soi. Alors Christian, pourquoi est-ce si difficile
1: Alors ça va faire un peu euh, écho à ce qu'on a dit la première fois, parce qu'on a mis la barre très haut. On a mis la barre très haut, oui. haut c'est comme si je peux être digne d'amour, seulement si je suis parfait, irréprochable. Oui. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, vous nous écoutez, vous êtes d'accord sur la notion d'amour inconditionnel, mais c'est comme si l'amour inconditionnel, c'était OK pour les autres, mais pas pour nous. Mmh. Que nous, il doit y avoir des conditions pour être dignes d'amour, alors que les autres, on pourrait plus facilement être, je dirais, passer certaines choses, en tout cas, être dans une sorte de bienveillance avec les autres.
0: Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on attend aussi que l'amour vienne de l'extérieur C'est vrai mmh. que s'offrir de l'amour... Déjà, il faut prendre conscience qu'on ne s'aime pas. Hein, c'est pas évident. Mmh. On ne sait pas forcément qu'on ne s'aime pas. On mmh. a ces pensées limitantes, mais on ne les conscientise pas forcément. Et souvent, on attend évidemment que l'amour vienne de l'extérieur.
1: Oui, au fond, le, le piège, c'est que chaque fois qu'on attend quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se donner à soi. Mmh. Que ce soit la reconnaissance, la valorisation, l'amour, c'est exactement la même chose. Euh, donc, euh, le, là, ce qu'il y a derrière, c'est que euh, de, de quoi suis-je capable de faire ou qu'est-ce que je vais faire pour de espérer obtenir, et j'ai envie de dire un mot qui n'est pas très joli à entendre, qu'émander oui. euh, de, de l'amour mm. Et ça veut dire qu'à un moment donné, je suis prêt à m'oublier pour faire des faits et gestes qui, me sentent-ils, vont me faire percevoir le, la tension positive que je perçois comme de l'amour mais derrière tout ça, de toute manière, le, le piège qu'il y a également, et qui explique aussi peut-être, pour revenir sur ta première question, c'est que souvent, on a l'impression que, pour X et Y raison, qu'on n'a peut-être pas reçu autant d'amour qu'on aurait voulu de la part de nos parents. Mmh. Il semble que, selon nous, s'ils nous avaient aimés, ils se seraient comportés autrement. Nous oublions trop souvent qu'eux-mêmes ne savent peut-être pas vraiment ce que c'est l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu non plus à leur tour. Mmh. Et puis, nous avons des formes d'exigence aussi avec eux, que ça devrait se passer d'une certaine manière. Alors que peut-être d'avoir euh, trimé comme des fous pour nous permettre euh, euh, de survivre ou même de faire des études, c'était la plus belle manière qu'ils ont eu de donner de l'amour. Donc, c'est important, je trouve aussi, d'être en capacité de prendre du recul parce mmh. que très souvent... On attend des autres, tu vois, c'est comme si j'attendais quelqu'un qui me parle le polonais, il n'a jamais appris le polonais, en quelque sorte. Oui, Ça oui, va oui. être une attente sans fin, une attente pleine de frustration. Oui. Donc souvent, nous sommes la même chose avec nous, mm. nous attendons que nous sachions, nous sachions le, le polonais qu'on ne l'a pas appris non
0: plus. Oui, puis euh, souvent, il euh, euh, y a une question aussi de génération, c'est vrai que dans les conditionnements des générations au-dessus de nous, euh, il ne fallait pas trop montrer, il ne fallait pas trop gâter les enfants. Euh, et puis, on considérait que euh, l'enfant n'était pas véritablement toujours une personne. Donc, parfois, il n'avait même pas trop droit au chapitre. Et ça, ça pouvait être un conditionnement collectif, euh, générationnel. Alors, je ne dis pas que tout le monde était comme ça, mais quand même, on le voit.
1: Oui, tu as parfaitement raison. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, on amène, en amenant déjà un peu plus que j'ai reçu ça nous donne déjà une vraie impression de progression et qu'on voit que de génération en génération, ça change. Oui. Et c'est ça, nous l'oublions aussi trop souvent. Enfin, je peux voir moi ma, ma fille avec ses petites-filles, ça n'a rien à voir de moi avec eux. Et je suis admiratif et j'aurais aimé être comme ça. Et au fond, ce n'était pas la période où on parlait, de, comme tu dis, d'éducation avec mmh. la même sensibilité euh, qu'on a aujourd'hui.
0: Est-ce que toi, dans tes stages, tu vois quand même une différence euh, sur le fait de s'aimer soi-même, de personnes qui, ont, euh, qui auraient reçu justement beaucoup d'amour, qui ont une capacité naturelle plus importante ou pas forcément
1: Alors oui, parce que euh, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas être à la recherche de choses à l'extérieur. Et surtout, il y a une, une forme de tranquillité intérieure qui s'installe, oui. c'est-à-dire... Je n'ai pas besoin d'être comme si de montrer ça ou de faire ça pour obtenir de l'amour si j'ai eu la chance de pouvoir être qui je suis et d'être mmh. accueilli le plus inconditionnellement possible. C'est ce qui crée cette sécurité intérieure, ces fondations intérieures qui fait que je vais pouvoir construire à partir de quelque chose d'assez solide. Et justement, ce détachement du regard des autres, qui est comme un sacré piège, et on y reviendra.
0: Oui. Mm. Alors c'est vrai, quand on a préparé euh, ces épisodes et ces émissions, euh, tu m'as partagé qu'un jour, une thérapeute euh, te pose cette question. Tu étais, je crois, euh, euh, tu, tu faisais un stage, tu vas nous l'expliquer, mm. et elle te dit pourquoi tu ne t'aimes pas euh, Christian. Et mm. ça t'a choqué au départ. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: oui, c'était un moment inoubliable, ouais. <rire> pas forcément confortable, mais inoubliable. Ouais. Oui, c'est une femme qui, qui m'a accompagné pendant une année, qui m'a aidé à me reconnecter à mon âme. Et euh, un jour, elle me pose cette question, effectivement, et qui m'a surpris sur le moment. Et je commence à réfléchir. Puis je dis, bon, première chose qui m'y a, je dis, je pourrais dire que je n'ai pas suffisamment reçu d'amour à mon goût, de la part de mes mmh, parents, mmh. mais j'ai 50 ans, c'est trop facile, donc je le balaye, mmh. je ne prends pas. Et je continue de réfléchir à ça. Puis elle se moque de moi en disant, Christian, universitaire, mais tu n'as pas la réponse. Et puis je réfléchis encore, il n'y a rien qui vient. Et puis elle me dit, avec tout ce développement personnel que tu as fait, tu n'as toujours pas la réponse. Ça dure un certain oui. temps dans lequel elle, elle enfonce un peu le, le oui. clou, tu vois. Oui. Et à un moment donné, il n'y a rien qui vient. Et elle me dit, je vais te dire pourquoi tu n'as pas trouvé de réponse. Je dis, ah oui, j'aimerais bien savoir. Elle me dit, mm. parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas t'aimer. Et au mm. moment où elle m'a dit ça, ça m'avait Wow, mais lors d'une évidence mmh. absolue, il n'y a aucune raison de ne pas s'aimer. Il n'y a que les histoires, je vais euh, dire un gros mot, les histoires de merde qu'on se raconte, oui. qui fait qu'au fond, on arrive, on va s'empêcher de s'aimer, on va se raconter des histoires qui fait qu'on croit qu'on n'est pas digne d'amour.
0: Ah, C'est fou. Hein. Mmh. Ça a changé euh, vraiment en profondeur quelque chose chez toi, cette, euh, cette parole
1: alors oui, c'était une parole encore une fois marquante, la preuve je m'en souviens, mais j'aime dire tout cet accompagnement que j'ai eu avec elle, euh, où il y a eu une dé déconstruction de ce que j'avais mis en place pour plaire, pour être séduisant, pour qu'aimander encore une fois, obtenir de l'attention, a été très inconfortable et très nécessaire, ça ne veut pas dire que je ne tombe plus jamais dedans bien évidemment, mmh. mais en tous les cas que, que c'était nécessaire de voir que le personnage que construit, construit, c'était juste pas moi du tout, c'était mmh. un personnage.
0: Parfois, on prend conscience mmh. de certaines choses. Euh, on peut même le verbaliser, mais ça suffit pas toujours pour opérer une vraie bascule. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, voilà, on crante, on change, mmh. on arrête ces mécanismes automatiques-là, mmh. ces programmes de, de se mmh. jouer en fait de nous
1: il y a un moment donné, il va y avoir euh, un passage à l'action pour passer de la théorie de ce que j'ai compris mmh. à, à la réalité. Et euh, si je prends l'amour de soi c'est qu'on peut tous comprendre ce concept, et puis on peut tous se dire « oui, je m'aime ». On peut faire des exercices. Un exercice que je propose parfois, qui est tout simple, je dis ben, « va devant un miroir », et puis tu vas dire ben, « je me regarde je dis « Christian, je t'aime oui. ». Alors c'est un, un premier pas. Aujourd'hui, je peux le dire, avec un, et j'ai un grand sourire, donc je peux vraiment voir que ça parle aussi de mon changement de relation de moi à moi, alors que pour certains, juste se voir dans le miroir, c'est déjà compliqué, et de se dire « je t'aime », c'est juste impensable. Donc c'est déjà un premier pas, mais après, ici, vous dites, Christian, je t'aime, et que tout au long de ta journée, tu es en train de te maltraiter parce que tu manges mal, parce que tu t'infliges des horaires de dingue, parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Ce n'est pas tellement montrer de l'amour par rapport à soi-même. C'est dans ce sens-là que je dis que ça passe par de l'action. Oui. Et, euh, et j'aime bien, effectivement, me, me poser cette question, euh, qui est, je trouve, une question puissante, -dire, parfois dire, Et si je m'aimais, qu'est-ce que je ferais là maintenant Et si je me mets, qu'est-ce que je ferais dans cette situation mm. Neil Donald Walsh avait cette question un peu, enfin un peu différente mais j'aime beaucoup aussi qu'est-ce que l'amour ferait euh, dans oui. cette situation-là que j'aime beaucoup également
0: qu'est-ce que l'amour ferait c'est vrai que parfois on est en fuite de soi, mmh. euh, on a ces parts blessées qu'on n'arrive mmh. pas à accueillir hein, de désamour vis-à-vis -vis de soi mmh. et donc euh, on fait tout pour pas être euh, aussi euh, avec soi, hein. il y a cette fuite mmh. où on parlait de s'anesthésier dans le premier épisode, oui. on s'anesthésie même de soi-même
1: oui, et ce qu'on a parlé dans le premier épisode aussi, c'est cette perception qu'il y a des, 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 des choses acceptables et non acceptables, et le, le grand piège, c'est de voir que euh, nous oublions que nous sommes des êtres de, de, de dualité, enfin, qui sont parce qu'une chose n'existe pas sans son contraire, le mmh. bien n'existe pas sans le mal, le chaud n'existe pas sans le froid... Et puis le juste n'existe pas sans l'injuste, le généreux pas sans le radin, etc. etc. Et c'est comme si on avait entendu qu'il n'y a qu'une seule chose qui est acceptable et l'autre chose n'est pas acceptable. Et si je suis parfois radin, si je suis parfois injuste, je ne suis pas digne d'amour. On revient à cette notion de perfection. Ouais. Alors qu'au fond, nous sommes l'un et l'autre. Dans cette capacité d'accueillir euh, une chose et sa polarité, mmh. fait que nous allons commencer à aimer l'être que nous sommes alors que si nous devons juste dans la colonne qui est considérée comme bonne c'est un, un piège permanent on sera sans arrêt dans le jugement vis-à-vis -vis de soi-même
0: Oui. alors toi tu as répondu à cette question euh, et si je mets, qu'est-ce que je ferais de cette situation est-ce que tu peux nous partager un ou deux, deux peut-être exemples
1: Oui. alors oui, euh, les exemples euh, ça peut être justement, j'ai une, une tendance une assez grande facilité à beaucoup travailler oui, euh, et attends, puis... moi aussi, c'est <rire> oui. drôle <rire> on y reviendra, on en reparlera dans un autre épisode, je oui, peux oui, déjà te le oui. dire <rire> et et par rapport à ça, il y a un moment donné où, tout à coup, je regarde l'heure là maintenant et, et je me dis, ok, là, je me pose la question. Et si je m'aimais là, qu'est-ce que je ferais là maintenant oui. Parce qu'il y a la petite voix qui dit, oh là là, il y a ci, ça, ça, puis encore ci, puis, qui, qui crée du stress. Et si je ne suis pas en mesure de, de, de voir cette petite voix qui est là, je vais m'embarquer dans d'autres mmh. tâches, etc. Au moment où je me pose la question, euh, automatiquement, ça va être différent. Ça peut être la même chose quand je mange. J'ai déjà mangé une fois ou l'autre, et à coup, euh, peut-être repris une fois, et j'ai eu une tentation, et, et si je m'aimais, qu'est-ce que je ferais
0: Oui. Mm. Et puis en plus, souvent, j'ai l'impression que parfois on confond. On dit euh, « Ah, prends du temps pour toi, occupe-toi mm. de toi », sous-entendu euh, « bah, chez le coiffeur » ou « te, faire, mm. un massage, te mm. Faire, mm. faire un massage »,« te faire faire un massage ». Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ça, être en lien avec soi, prendre mm. du temps pour mm. soi Est-ce que parfois, c'est simplement aussi, peut-être aussi, se poser Oui. Être dans le silence
1: se poser, ne rien faire, oui. voilà euh, alors euh, c'est juste énorme pour la plupart des personnes. Et pourtant, que ça peut être goûteux. Mm. Et c'est vrai que cette notion de, de ralentir, euh, je crois que c'est quelque chose que nous avons à, à apprendre, pour la plupart d'entre nous. Euh, on parle des fois de décroissance, mais pour moi, ça fait partie de cela, de, de ralentir, de freiner, de faire moins, mais mieux peut-être mm. aussi. Donc euh, vraiment, et, et c'est vrai qu'au moment où tu fais expérimenter aux personnes, cette notion de ralentir, ou que je l'expérimente moi aussi, je vois qu'à quel point y a quelque chose qui se pose. Oui. Et, et là, déjà, c'est une manière aussi de mieux s'aimer que d'être à un rythme qui soit plus respectueux de soi, parce que euh, nous, sommes des, euh, nous ne pouvons pas vivre en sur-régime en permanence. Il y a des moments où il peut y avoir un peu plus à faire, ou un peu plus de stress, certes, mais ça ne peut, peut pas être là tout le temps.
0: Oui, et puis ce temps euh, qui parfois est imposé par les machines, qu'on mmh. qu subit des machines mmh. euh, en inconscience... Mmh et qui est finalement asynchrone avec notre rythme, nos rythmes biologiques.
1: Oui, et c'est vrai que ça serait intéressant de se poser chacun la question, de dire « mais une vie équilibrée, elle ressemblerait à quoi pour ouais. moi ?»« Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller un petit peu plus près de cette vie-là
0: » Dans cette idée d'amour de soi pour s'accueillir pleinement, il y a aussi cette idée de se laisser aimer, de sentir qu'on mérite, quelque part on revient à cette idée de, de oui. mérite, mais qu'on mérite un peu d'être aimé souvent on a du mal à s'aimer soi, mais mmh. de se laisser aussi aimer par l'autre. Oui.
1: oui, alors déjà, de se laisser aimer par l'autre, ça parle de la notion d'une capacité de s'abandonner, mmh. de s'abandonner à l'autre aussi, et vraiment d'être dans l'ouverture de ce que l'autre a à m'offrir. C'est la première chose. Et il y a aussi toutes les peurs qui sont derrière tout ça. Les peurs qui peuvent être de rupture, peut-être, qui mmh. se sont mal passées. Et dès le moment, il y a eu rupture, peut-être une rupture compliquée, on a de la peine à s'engager parce qu'il y a le souvenir de, de, de la souffrance. Et ce que nous oublions trop souvent, c'est que nous ne sommes plus la même personne que celle qui a souffert il y a 5 ans, 10 ans ou, ou de son premier, euh, premier amour d'enfance. Nous ne sommes plus cette même personne, mais nous gardons la, la, la blessure, le souvenir, comme si la même chose allait se passer. Oui. Donc, c'est important de voir que c'est encore une peur et avec les pensées qui sont là derrière. Et si ça se passait autrement et On se revenait sur une notion plutôt d'abondance, ça se passait autrement, plutôt que de voir la souffrance potentielle.
0: Oui, puis derrière, tu l'as partagé aussi dans le premier épisode, de se dire euh, euh, peut-être il m'aime, parce qu'il attend quelque chose de moi. Donc, c'est mm -hmm. toujours cette idée de, de condition, quelque part.
1: Oui, oui absolument. Et, et si nous regardions, justement, parce qu'on on parle, parle là plutôt de la notion de couple, en mm. l'occurrence, et si nous regardions ce, ce vaste chantier qu'est le couple comme un terrain d'expérimentation et aussi justement d'apprendre à, à aimer et à me laisser aimer et tellement d'autres expériences encore, et juste de vivre, là, voilà, nous verrons bien ce qui va se passer. De toute façon, de toute manière, nous ne savons pas ce qui va se passer. Donc autant essayer de le goûter, de vivre un pas après l'autre.
0: C'est important pour toi aussi de passer à la verbalisation vis-à-vis -vis de l'amour, c'est-à-dire de pouvoir verbaliser à ses enfants, verbaliser son conjoint, évidemment, on parle du couple, mais on mm. parle aussi de l'entourage. Je constate euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui me partagent, qui me disent euh, Anne, je t'aime, voilà, qui sont des amis ou même parfois des personnes avec qui je travaille, dont je suis proche, et qui me partagent cet amour. Je n'ai pas souvenir qu'il y a peut-être euh, 15 ou 20 ans, euh, c'était aussi fluide dans les relations euh, entre les gens. Tu, tu le vois ça aussi, toi Oui,
1: oui, je le vois de plus en plus. Après, bien évidemment, on peut sentir que les mots ils sont plus ou moins habités. Oui. On peut vraiment sentir dans, dans l'intensité oui. qu'il y a derrière. Et c'est vrai que moi, je le fais de plus en plus, pas non seulement en famille, mais aussi avec des proches, des amis et autres. Et, et c'est juste j'ai envie de l'exprimer, de le verbaliser. Et euh, bien évidemment, c'est important que ça vienne du cœur, que ce ne soit pas une stratégie ou quoi que ce soit. Parce que parfois, je trouve parfois, d'un manière de c'est dit, ça peut être banalisé. Oui. Et, et surtout... Euh, je, je le dis euh, parfois euh, parce que je sais que ça fait partie aussi de ça, a un effet thérapeutique pour certains mmh, d'entendre. J'ai mmh. vraiment pu le percevoir un certain nombre de fois. Au fond, ce je t'aime est particulièrement quand il s'agit quelqu'un du sexe opposé. Et c'est important qu'il n'y ait pas de, de confusion mmh. euh, derrière le je t'aime. je ne veut pas dire euh, je veux plus de toi, je veux obtenir quelque chose de toi, je veux des relations intimes avec toi. C'est pas ça du tout, mmh. parce que très souvent les personnes disent non, mais tu peux dire je t'aime qu'à ton conjoint, et tu peux le dire à personne d'autre. Ok, je peux vraiment accueillir cette croyance de l'autre. Ce n'est pas ma croyance aujourd'hui. Oui. Le « je t'aime », il peut y avoir plein de choses derrière.
0: C'est vrai que les anglo-saxons ont peut-être cette petite euh, différence entre « I like you mm » -hmm. and « I love you mm », -hmm. hein, qui ne donne pas euh, la même intensité. Mm -hmm. J'en ai parlé déjà avec mes ados qui disaient euh, « Ah ben bah oui, on peut en fait sortir avec quelqu'un qu'on qu like, qu'on aime mm -hmm. bien ». Mais on n'est pas encore au, au stade de I love him ou I mm -hmm. love her. Mm -hmm. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en français, voilà, on, on aurait alors cette notion peut-être d'apprécier quelqu'un, de bien l'aimer on mm. faudrait rajouter « bien l'aimer. Mais on n'a pas forcément deux verbes pour parler de l'amour.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment intéressant cette différence. Et c'est comme si le, le mot je t'aime, ça nous faisait passer un grand pas d'un ouais. coup, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, intéressant aussi de regarder quelles peuvent être les blessures sous-jacentes qui sont liées à cette peur d'aimer et de se, de se laisser aimer. Quelles sont les peurs sous-jacentes de l'enfance qui sont derrière tout ça
1: Oui, on va retrouver les blessures, je dirais les, les grands classiques, la peur du rejet, mmh. la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, de la trahison, et euh, d'être mis de côté. Et ces blessures-là, on va voir que si on a l'une ou l'autre, inévitablement, elles parlent d'un vécu. Oui. Ce qui fait si celle -ci, que si j'ai celle-ci, c'est que c'est déjà du vécu. Autrement, il n'y a pas de raison que j'ai celle-ci. Alors que d'autres, on a une autre, ça parle de leur vécu, encore une fois. Donc, on a des blessures qui se rejouent plus facilement euh, ou qui se sont rejouées. Et encore une fois, de les voir, de les accueillir. Et pour moi, derrière tout ça, c'est de pouvoir aller... Euh, euh, comment dire ça C'est d'aller toucher, aller rencontrer l'enfant qui a été blessé à ce moment-là. Mmh. Comment est-ce qu'on peut l'accueillir Comment on peut aller le rencontrer pour éviter que l'enfant en moi... Prennent le dessus trop souvent. Mm. Donc, c'est vraiment pour moi, à travers la, la visualisation que j'ai déjà fait X fois, je repense à des situations précises et l'adulte que je suis va rencontrer cet enfant-là, va lui donner la main, va le prendre dans ses bras, va lui dire qu'il ne sera jamais seul. Et vraiment, là aussi, c'est un acte d'amour vis-à-vis mm. de cette partie de soi qui est encore blessée. Et il est possible qu'on aura à le faire X fois pour X situations différentes, côté difficile, mm. que cet enfant qui a été laissé en plan, quelque part, nous, c'est comme si nous avions à lui tendre la main, à l'accueillir pour éviter qu'il prenne une forme dictatoriale à l'intérieur de moi.
0: Oui, de, de tyran, quoi. Oui, mmh. absolument. C'est un travail qu'on qu peut faire seul, à ton avis, ou qu'il mmh. qu qu est préférable de faire accompagner, lors soit d'un stage mmh. ou avec un thérapeute mmh.
1: Je pense que l'un et l'autre, en tout cas, on peut essayer de le faire seul. Si on voit que ce n'est pas possible, ça demandera d'être accompagné. Euh, ça, ça dépend de, de l'habitude qu'on a peut-être mmh. aussi d'aller se rencontrer et de s'accueillir. En tout cas, je dirais chaque fois que c'est compliqué, que c'est difficile ou que ça génère trop d'émotions, en tout cas, j'insiste pour se faire accompagner.
0: Oui. Et un petit aparté, c'est vrai qu'on a fait un podcast avec Lise Bourbeau qui a popularisé cette mmh. idée des cinq blessures qui mmh. empêchent d'être soi-même, hein, que tu as cité, le rejet, l'abandon, la trahison, mmh. l'humiliation qui avait été déjà bien expliqué par des thérapeutes et des psychiatres. Je pense à Alexander Lowen, John Pierrakos, William Reich, je crois oui. même à parler de ces grandes blessures caractérielles. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous référer peut-être à ce podcast avec Lise Bourbeau. Alors en conclusion de, de cet épisode, on pourrait parler de l'amour de soi et de l'amour pour s'accueillir pleinement pendant des heures, parce que c'est une thématique qui est sans fin et absolument passionnante. J'aurais envie que tu nous proposes, euh, en conclusion de cet épisode, peut-être un petit exercice euh, d'une nouvelle histoire d'amour envers soi voilà, qu'on pourrait euh, finalement se faire.
1: Oui, euh, je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. On peut repartir sur la question « et si, si je m'aimais » aussi. Mmh. Et, euh, quand, je vais proposer de faire « ou à l'écrit » pour ceux qui sont à l'écrit. À, à ça peut être à l'oral, euh, en enregistrant ou toute autre forme créative que l'une ou l'autre personne aurait et qui lui parle mieux. Et ce serait vraiment d'écrire une nouvelle histoire d'amour euh, avec soi. Euh, à quoi j'ai envie que ça ressemble Et je vais vraiment le, je vais vraiment le nommer. Mmh. Je vais le nommer comme pour poser quelque chose de nouveau et qui peut être une nouvelle référence. Parce que euh, ça me permet juste de dire, c'est mon ami Martin Lutlip qui dit souvent ça, disait notre notre passé n'a pas à être un lieu de résidence, mais juste de référence. Mmh. Et je trouve vraiment important, trop souvent, c'est un lieu de résidence. Très belle citation. Oui, absolument. Mmh. Et vraiment, là, j'insiste, c'est comment on peut faire une nouvelle référence à travers... Voilà, la manière dont je, je, je choisis de m'aimer dès mmh, aujourd'hui, mmh, mmh. à quoi ça ressemble et, et de le poser. Ça peut, ça peut générer des émotions, mais de belles émotions aussi. Et puis, c'est important aussi de relire, de réécouter, ou s'il y a un, un dessin, quelque chose qui est fait, de le voir, oui. pour chaque fois se relier à ce moment-là.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple comme ça, mmh. d'un scénario oui. qui pourrait être écrit
1: Tout à fait. Alors, ça pourrait être de l'ordre de « parce que je m'aime me », je choisis, c'est vraiment important de choisir, hein, je oui. choisis de prendre soin de moi en méditant le matin, en faisant des exercices pour prendre soin de mon corps, en prenant du temps dans la nature parce que je me sens tellement connecté dans la nature, je me sens tellement rempli. Par exemple, je prends du temps également pour dire « je t'aime » à ceux qui sont proches de moi et aussi à me montrer de l'amour de telle et telle manière et vous allez mettre ces choses-là par exemple en place. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, tout à fait, c'est bien. Parce que c'est voilà, concret, on mm. peut voir. Donc ça, euh, à relire ensuite régulièrement euh, notre exercice pour se oui. relier, comme tu disais,
1: ah, En tout cas, oui, ou oui ouais. je pense que tout ce qui nous fait du bien, euh, nous avons à le mettre un maximum à notre, entre guillemets, agenda.
0: Oui, c'est ça. À l'agenda comme disent les Suisses. <rire> Merci infiniment, Christian Junot, pour ce nouvel épisode hein, sur, autour de l'amour de soi pour s'accueillir pleinement. Alors, je rappelle que Christian est l'auteur de plusieurs livres, dont euh, ce livre aux éditions Erol, « Ce que l'argent euh, dit de vous ». Est-ce que tu veux nous citer un ou deux autres, autres livres, par exemple, Christian
1: Oui, alors « Enfin, libre de soi-même », que j'ai coécrit avec euh, Evelyne Faniel, une Belge, et puis le défi des 100 jours, euh, s'ouvrir, euh, transformer sa relation à l'argent, son rapport à l'argent s'ouvrir à l'abondance avec euh, Lilou Massé, un cahier d'exercice.
0: Chez très Daniel. Voilà. Alors, je rappelle que tu es aussi coach et conférencier, que tu es un grand spécialiste de la relation à l'argent, à l'abondance et qu'on peut te retrouver sur ton site www.cjunoconseil.com Christian, merci infiniment. Et celles et ceux qui nous écoutaient, rendez-vous pour un prochain épisode autour de l'abondance financière. Merci Christian. Merci Anne.